0: Hej og velkommen til endnu et afsnit af vores podcast her hos m I dag har vi kontorets nyeste hold med i studiet. Jeg hedder Julie, og, øh, og med mig har jeg Alia og Jeanette. Og i dag skal vi øh, snakke om, hvad det vil sige at være lokalfuldmægtig, og hvordan hverdagen ser ud for, for sådan nogen som jer. Jeg kan jo til hverdag bare følge lidt med udefra, fordi jeg ikke er jurist. Så jeg er også spændt på at høre om, øh, om, hvordan I har tænkt over det, og hvordan det er, og hvordan det hvordan jeres hverdag ser ud, når man sådan kommer ind i det. Mm. Øhm. Og velkommen til jer. Jo, tak. Helt kort kunne jeg godt tænke mig at, øh, at starte med, hvis I ville fortælle om, hvad vil det sige at være advokatfuldmægtig? Arena, der vil ligge ud.
1: Ja, det kan jeg godt uh, prøve at forklare. Advokatfuldmægtig, det er sådan, uh, man arbejder, mens man er uddannet, faktisk, til at blive advokat. Mm. Det er noget, hvis man gerne bliver advokat, så skal man igennem uh, fuldmægtig perioden. Det er derfor, der hedder Og det er lige efter, uh, man er færdig med sin uh, kandidat i jorden, så skal man ud og arbejde. Og det er faktisk en af betingelserne for at blive advokat, det er, at man tager den her treårige kursusuddannelse hos en, hos en advokat eller en der har en advokatbestanding i hvert fald derovre så har vi også ø, nogle kurser ved siden af vores arbejde som vi skal have taget øhm, for at kunne få lov til at arbejde som advokat i fremtiden mm-hmm. og det skal jeg lige sige, det er ikke den eneste måde at blive advokat på øhm, det, man kan også gøre det igennem f.eks. anklagemyndigheden øhm, så der er også andre måder men den hurtigste måde er nok som advokat for
0: Okay, og det er altså de her tre år? Ja, lige præcis. Ja. Hvorfor, øh, hvorfor valgte de advokatbranchen?
1: Personligt så har det altid været sådan en færdig sans, der har, der har talt til mig. Um, og så ved jeg også, at advokatbranchen, det er, altså kan du det lovstof, der er i samfundet? Du det, så forstår du også samfundet meget bedre. Hvorfor gør vi, som vi gør? Uh, hvorfor sker det her, som det sker? Hvorfor har vi lavet den her lov, som der er lavet? Vi har mm-hmm. bare meget mere, mere lov og regler. Det er også en samfundskontrakt, samfundsstruktur, som begynder at forstå. Mm. Øh, jeg har altid været advokat, siden jeg gik i 8. klasse i folkeskolen, der er blevet introduceret for det. Både min far, men også øh, for min gamle skolelærer, som har tidligere læst øh, jord. Men så skiftede skolelærer, og han anbefalede mig ikke at læse jura. Fordi han mente nemlig, at de alle sammen var højrøvede og <laughs> tænkte kun på penge. Og det jeg, så tænkte jeg, så skal jeg læse det her i hvert fald. Okay. Det er også en det effekt, han gav mig.
0: Hvem er dig, Jeanette?
2: Jamen, øh, jeg har altid drømt om at være advokat. Det har jeg siden barns af, når man har set lidt for meget af Netflix og tv-serier. Det synes jeg var spændende. Og generelt holder jeg ret meget af samfundssvagt og samfundet generelt. Og det giver jo en lidt dybere forståelse af det samfund, man lever i. Og hvilke omstændigheder, lov og regler, der faktisk præger det samfund, og hvor man er på vej hen. Så det, synes jeg, var en af de uddannelser, der gav mig bedst indblik i både fortiden og i fremtiden, faktisk. Mm. Og øh, samtidig nyder jeg godt af at hjælpe andre mennesker i Og der får man jo rig mulighed for som advokat, kan man sige. Mm. Det var egentlig det, der motiverede mig mest at tale.
0: Ja, er I så gået øh, altså direkte fra folkeskole på gymnasiet til jurestudiet, eller hvordan har jeres baggrund sådan set ud?
1: Øh, for mit vedkommende, så nej, jeg havde øh, to sabbatår. Mm. Jeg, vil sige, jeg kom også sent til landet. Jeg var otte år, da jeg kom til Danmark, ikke? Øh, så jeg havde også en forkortet skolegang, folkeskolegang. Det mm. tror jeg, gymnasiet direkte er, ja, men efter det, så havde jeg lige øh, to års øh, pause. Og det var nok noget af det bedste, der skete i mit liv, <laughs> 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 For der fik man virkelig altså, lov til at fordybe sig i noget af det, man elsker. At arbejde noget ekstra, og tjene penge osv. Og, så videre, ikke? og mm. jeg tog faktisk også en advokatsekretæruddannelse. No. Under mit sabbat Og det gjorde jeg, fordi jeg gerne vil forbedre mine muligheder for at komme ind på jubostudiet. Mm. Um, og ja, det er jo albu, og man skal virkelig gøre sit bedste osv. Og, og så videre, så, videre, ikke? så jeg, jeg betalte for den her uddannelse selv, og, og kom ind så på jubostudiet. Um, så, altså, når jeg ser tilbage på det så var det et godt valgt at tro det to år. Det gør mig også mere moden, når man starter på sådan en tom studie, hvor man skal være Man skal være lidt mere voksen op i hovedet mm. for at kunne for at det være disciplineret og kunne læse sig frem og så videre sådan Men øhm, jeg kan godt have taget flere såværdig, det gør jeg godt. <laughs> <laughs> øhm, så ja. Ikke direkte vej, men øh, en, en passende vej for mig selv personligt synes jeg.
0: Hvad mm. med dig Denny?
2: Jamen, øh, jeg tog i gymnasie, og så prøvede jeg lidt nogle uddannelser, indtil da jeg fandt jurastudiet. Det var noget pædagog, jeg godt kunne tænke mig. Og så tror jeg også, at jeg var tilmeldt noget øh, finansøkonom i en lille periode. Mm-hmm. Øhm, og så faldt været fald, fald, øh, på jurastudiet igen. Og øh, efter jurastudiet, så har jeg jo været selvstændig i en lille periode. Mm-hmm. Jeg har også undervist i seks år i erhvervsjumor på hans gymnasie. Også på noget hovedforløb. Øh, sundhedsret og noget forvaltningsret og forfatningsret. Mm. Øhm, hvor jeg gik selvstændig for at opkvalificere mig netop for at kunne komme ind på advokatbranchen.
3: Yeah.
2: Og derfra jeg har været selvstændig og så mødte jeg så Jesper, som sødvendt man en stilling, som har været advokat fuldmægtig hos ham.
0: Og det gjorde jo også, at
2: øh, man får lidt forudgående kendskab til advokatbranchen, hvad det vil sige at være advokat, og den her forståelse for at man ikke bare lige kan lægge rollen fra sig, når man forlader kontoret. Øh, man er jo advokat hele tiden, mm. uanset om man ønsker det eller ej. Øh, så der er ikke noget, der hedder privat og kontortynet. Det er hele tiden kontortynet. Man skal hele tiden være opmærksom på alle de her ting, og hvordan man bevæger sig, og hvordan man snakker til andre folk, og alle de her ting. Det er en rolle, man påtager sig 24-7, kan man sige. Og mm. det synes jeg, min foregående erfaring, inden jeg kom her, har givet mig en god forståelse for, at... Øh, og så bare for selv at klarlægge om det er overhovedet er noget jeg vil mm-hmm. og det er, det er noget jeg gerne vil en lidt gringet vej kan man sige med en drog, med noget i bagagen som jeg har kunne bruge mere
0: mm-hmm. med mig over yes. absolut men når I så er kommet ind som øh, som advokat, hvordan ser hverdagen så ud for jer her hos Mirits
1: ja, det er jo et godt spørgsmål øh, jeg laver også mere at være ikke for at komme meget mere ind på det, men det er en ret travl hverdag. Mm-hmm. Jeg har mig. Det er mange opgaver. Det er der, der er meget fagligt. Men altså hele bare hele studiet. Det vil jeg kalde det. Det her er også et studie. Jeg har været for fysik i tre år. Det er jo en stejl læringskur. Mm. Øh, du har jo ikke en forelæser hver dag, hver morgen til at undervise dig. Du har ikke øh, det er ikke, det, 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 det er stadig et studie uden en, øh, en underviser hvis man kan sige det sådan du skal selv lidt finde ud af tingene ikke? og så har du så dine principaler øh, eller advokaterne på kontoret, som du kan spørge dig frem til hvordan det, det, det skal foregå så, så det er en leg altså det, det, det er hårdt vil jeg sige men, men spændende med det man sidder med og, og nogle gange også sjovt
0: det var det altid noget ja,
1: ja. Øhm, men, men, men ja det er det er jo sådan en studie, det er, og man, det skal man jo bare acceptere. Og jeg tror også, der er mange, altså det er de første, der bliver advokater, der læser jura mm. Jeg tror faktisk, at kun en tredjedel, der går advokatvejen, og resten går enten jamen, så er de jurister, eller så arbejder det de for staten. Altså, de går ikke i advokatbranchen, mm. øh, eller fuldmægtigbranchen, eller advokatfuldmægtigbranchen i hvert fald. Fordi det er noget helt andet. Øh, det, er meget, det, det er meget mere intensivt. Mm-hmm. Ja, og det skal man også være klar på, hvis man skal starte den, i den branche i hvert fald. Mm-hmm. Øhm, ja, Så, lide som advokat, de. hårdt, sjovt, lærerigt, meget
0: lærerigt. <laughs> er det, er det, som I havde forestillet jer på studiet?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Nej, altså, det vil jeg heller ikke sige.
0: Det jeg ikke mene.
2: Altså, jeg synes, at altså, der er jo sindssygt mange en lærer ting, som man lærer. Det, der sker bag retssagen, eller hovedforhandling, som man kalder det. Før det har man jo den her forventning, om som mine borgere eller jurastuderende, inden man kommer på juristudiet, <går> der har man jo set de amerikanske ser, og så tænker man, om jeg har lige siddet i en time to før, og så går jeg lige op, og så snakker jeg lige foran dommeren, og så er den hjemme. Ikke? Sådan er det jo slet ikke. Altså, det er jo kun 10% der foregår foran dommeren. Resten er jo alt det bagvedlæggende. Alle de her tunge processkrifter, som skal udarbejdes, bevismaterialer som skal indsamles, og bilagene, som skal nummereres korrekt og oplådes korrekt og alle de her ting, og strategiske overvejelser, alle de her værktøjer, som man egentlig ikke lige havde tænkt over, som man skal gøre brug af, for at kunne en dag stå ned og rodforhandle. Så 80 procent af alt arbejdet, jeg har lavet før, du ved ad. Det er ikke noget, jeg havde tænkt over som sådan. Mm. Øhm, men som egentlig også, altså en travl hverdag. Der er mange nye ting, man lærer, og det er ikke lige altid, man får mulighed for at fordybe sig i det samme emne to gange,
4: så hvis du har fordybet dig
2: en enkelt gang, jamen det er den læringsgang, du har haft, og så skal du have styr på det næste gang, du får samme opgave. Hvilket vi også er fint, kan man sige, vi har jo det store ansvar som i godsøgn advokater, som vi egentlig skal blive på sigt, og det er jo sådan det er, du har jo bare større ansvar som advokat, du har en større tiltro til dit virke fra din klient. Og det er jo en rolle, man skal vende sig til, at der ikke er, som man er vant til skolebænken, lave de her øvelser, øvelsesopgaver i et halvt år, og så gå op til en eksamen. Der har du haft en rigelig forberedelsestid. Mm. Det føler man ikke, når man er i det. Mm-mm. Men når man så er på det advokatkontor, hvor du får en sag som forberedelse til at øve, og den næste bare skal sidde der, mm. så er det en anden type forberedelse. Også en anden type ansvar. Det er jo også øh, det er et ansvar, man skal være villig til at påtage sig. Også være egnet til at påtage sig. Mm. Er, hvad jeg mener
1: Mm. Ja, præcis. det er også vigtigt at sige altså, du lærer jo ikke noget af det på studiet kan du næsten ikke bruge her på kontoret mm. det, er det, det var min største wake up call altså, mm. jeg har ikke lært noget på studiet Udover måske det teoretiske men ikke andet som jeg kan bruge her mm. altså, hvordan laver jeg en stævning for bunden um, hvordan laver jeg en angestævning for bunden hvad er et påstandsdokument? Um, altså helt små ting, som vi laver jo nu hver dag, ja, mm-hmm. uh, det lærer man jo ikke. Man lærer det teoretisk, og det er det. Så jeg tror også, man skal være klar på, at studiet ikke afspejler um, virkeligheden godt nok. Nej. Mm. Mm. Der skulle være nok måske en praktikperiode eller et eller andet på studiet, som gør, at så er man lidt mere inde i stoffet, ikke? eller så ved man godt, hvad det egentlig, man, man, man læser til. Mm. Det synes jeg, at den praktikperiode skulle være første semester. <laughs> altså, så de nylig også godt vidste hvad de gik ind til ikke? Mm. Øhm, jeg tror mange der bliver overrasket når de kommer ud på arbejdsmarkedet og tænker det, det er ikke det er jeg abonneret på mm. det er jo kontorarbejde i hvert fald lige fuldmægtig pion. det er jo mm. det der kontorarbejde mm. du sidder og slider dig selv op mm. så mange timer som muligt ikke? Mm. Øhm, men det er sådan det er i starten håber jeg kun i starten <laughs> <laughs> øhm.
0: ikke det bliver nemmere jo mere rutineret ja. i bliver jo det tænker jeg også. Yeah.
2: Altså, Jeg tænker også i forhold til uddannelsen også. Altså, da jeg kommer herind, bare sådan noget som påstandsdokument, der var bare sådan, hvad i verden af det? Det kan mm. jeg ikke huske noget om. Man kan jo huske lidt kort i forhold til civilproces. Selv den teori, du laver under studiet, er jo, bliver jo forældet, når du kommer ud, kan man sige. Loven er jo dynamisk, den ændrer sig konstant. Og der gør praksis jo også. Så alt det, du har til at lære dig, der skal man ikke som sådan holde fast i selve indholdet. Men det, jeg synes, man skal bide mærke i metoden, Metoden er det vigtigste redskab, du kan gøre brug af, som advokat- og advokatfuldmægtig, Fordi metoden gør, at du hele tiden kan holde dig opdateret på den nyeste viden, hvor du ikke nærmest bare får dig gå i stå.
0: Mm. Det er jo det, der gør, at
2: du konstant udvikler din praksis. Så det er metoden, man skal holde styr på under studiet, vil jeg sige, som det vigtigste. Og så ved man så, hvordan man skal finde frem til gældende retspraksis og regler, og forstå dem og fortolke dem, når man har styr på metoden. Og det var det, jeg synes, der slog en hårdest, når man så mødte den. Og så havde man i foregudende forståelse for, hvad legeret var, som man har haft for et ekstra antal år siden. Og så var det næsten halvdelen af praksisen, eller uden, måske ikke lige legeret, men et andet retspraksisområde. <gøk> det var måske forældet. Mm. Og så sidder man og tænker, nå, det var ikke sådan. Jeg huskede konkurs, for eksempel. Mm.
4: Men så ved man jo meget hurtigt, hvad det man skal også og så sig
2: opdateret. Så der man, hvilken lov, der er, retskilde, retskildehierarki kun at se på den erhverv, eller og alle de her ting, hvilket emne, nu er indenfor, ikke? Så metoden er det vigtigste. Det vil vel nok være det vigtigste, jeg har lært under studiet, som jeg har kunne tage med mig her. Øh, det var det, der var mest relevant. Og jeg tror nok også, jo, 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 retssystemet, juridisk metode, Det var desværre også det, jeg nedprioriterede mest, kan man sige. Mm. skal jeg bruge det til? Ikke? Altså, det er jo ikke legeret. Jeg lærer ikke noget konkret. Men, men jeg vil nok sige, at det er en af de vigtigste fag, man overhovedet, kan have, hvis man skal gå hen og blive advokat i blive mm.
0: Så det bliver i virkeligheden ikke understreget nok på studiet? Det synes jeg ikke. Det er Nej. Lidt, det, jeg føler at i hvert fald
2: at min overgang, var lidt øh, fag, men sådan lige nedprioriteret en lille smule. Ja. Det er fordi, at juristerne i min overgang ikke er dygtige til det, men det er måske bare ikke lige der, man har haft fokuset. Men det, Nej, det det men jeg tænker også. jo også, ja. altså en
1: juridisk metode, ja. Ja, det er lavet til et fag, så de skal introducere dig til faget. Mm. Du skal jo bruge mm. det på alle fag alligevel, mm. og der får du jo også kort gennemgang af, jamen, hvis du skal gribe den her opgave an i EU-ret, jamen, så skal du gøre det på den her måde. Og hvis du skal gribe opgaven an i kreditsikring eller tvangfuldbygelsen, som det også hedder, jamen, så skal du gribe det an på den her måde. Mm. Så det, du lærer det jo på de forskellige fag alligevel. Noget, man bare skal have for øje, det er, at det er lige præcis det redskab, du skal bruge resten af dit liv. Præcis. I alle opgaver, du kommer til at bruge mm. øh, inden for det virke, så er det er en juridisk metode, og det er jo nok det, der også er meget vigtigt at forstå. Men alle fag har jo en eller anden metode,
3: mm.
1: øh, man skal løse en opgave på. Altså, mekanikere bruger jo også en eller anden metode for at løse sine problematikker på, ikke? Mm-hmm. Og det er bare den, man skal være dygtig på. Og det kommer altså ikke bare at hver gået på studiet. Mm. Det kommer af mange, mange, mange års erfaring. Mm. Jeg kan også godt se og sige, at der er mange advokater i dag, der ikke kan finde nødvronen. Mm. Det har vi jo selv siddet og læst. Ej. Andre processkrifter fra ja. andre advokater. Øh, også store advokater. De kan ikke finde at bruge, men så har de måske fundet deres egen metode. Nogle gange virker den, nogle gange virker den ikke, ikke? <laughs> så det skal man jo også tage for øje. <laughs> men vi har et gro, altså en Den har vi skabt ved at gå på og Så skal man sig selv finde sin egen metode måske, men stadig bruge en juridiske metode på studiet, eller undskyld, det, det, som advokat <laughs> i sit virke. Ja
0: tror man ville være bedre rustet, hvis man havde været ude som studentermedarbejder i løbet af sin studietid, til ligesom at forstå, hvordan hverdagen er, eller adskiller de opgaver sig også helt fra at være fuldmægtig. Det
1: kommer an på, nu har jeg selv været studieord i, i nogle år, og det kommer også meget an på, hvilket kontor man er på, tror jeg, og hvilken opgave man får stillet. Jeg tror desværre, det er sådan i dag, at de fleste studiejur, hvor opgaver, som jeg kalder æbearbejde. Mm. Altså opgaver, som print det her, eller gør lige det her. Altså der er ikke noget at tænke, det er bare hænderne, der skal arbejde, og så, og så sker det af sig selv, ikke? Mm. Jeg lige den her kilde. Det kan da også godt være noget juridisk i, men jeg tror bare, det er ikke nok. Um, og derudover så møder man jo kun 15 timer om ugen. Mm. Um, det kan være en start, eller det kan også være nok, eller fint, men det, jeg tror bare, at den måde, man de opgaver, man giver til studier generelt, de er ikke egnet til, at man finder sin egen metode, eller lærer metoden at kende på en ordentlig måde. Mm. Det er bare arbejdskraft. Det, det, det er desværre den rikkel, jeg har.
2: Ja, så altså, jeg tog jo netop ikke en studieudstilling, under min studie af den årsag. Et, fordi løn var meget lav i forhold til, hvor jeg var, kan man sige. Og øh, to, fordi at det jeg hørte nogle medstuderende sige, at de printer ud, henter kaffe, laver sådan lidt nogle andre opgaver, hvor jeg så også har haft venner, der har siddet og behandlet opgaver, øh, kan man sige, juridisk, hvor de har fået lov til at sidde med det. Det har så typisk været på et mindre advokatkontor, mm. øh, hvor de har fået lov til at lave noget juridisk, kan ja. man sige. Det er vel også det samme eller lidt her, mm. når vi kigger på fuldmægtige i vores rådgang. Øh, selvfølgelig med respekt for alle vores kollegaer, øh, så er det jo selvfølgelig det større advokatkontor, der får fuldmægtigende en type opgaver. Øh, måske noget mere struktur over hvilke typer opgaver de får og også muligheden for at prøve samme typer opgave flere gange før man går videre til næste skridt hvor man på et øh, mindre advokatkontor som mindre advokatfirma der er der jo meget mere gang i den kan man sige, at læringskurven er noget højere mm-hmm. øhm, og med det for øje så ville jeg måske godt have haft en studiørstilling alligevel så jeg lige kunne se hvordan dagligdagen fungerer hvordan de her advokater arbejder mm. hvordan presset er, hvad forventningerne er hvad der sker, hvordan hanterer en advokat det, når det går dårligt, for eksempel min en sag, ikke som forventet, hvis man skal sige det sådan. Mm. Og hvad så, hvis man indgår et forlig og de her ting omkringlæggende at være i miljøet, det, det tænker jeg godt, men alligevel godt kan få en fornemmelse af, hvad ja. man fremtiden byder på, mm. øh, kan man sige. Jeg vil have personligt godt have haft det.
0: Ja. Jeg forstod det lidt. <laughs> okay. Hvad er det så for nogle opgaver, I sidder med? Altså, som I selv siger nu, Mirits er jo et lidt mindre kontor, Øhm, betyder det så, at I får fedt i nogle andre ting? Flere ting?
1: Så Jeg får alt, hvad det bliver kastet efter mig. Nej, mm-hmm. <laughs> jeg, jeg sidder rigtig meget med konkursbrugere. Mm. Øh, hele insolvensafdelingen. Øh, det, det sidder jeg med. Og det har jeg blevet god til. Altså, fordi jeg har fået så mange. Men generelt set får jeg jo alt. Altså, jeg kan få privatret lidt. Øh, og altså alle mulige afdelinger mm. så det er det vi sidder og laver og det er jo så det der, er, der kan være fedt ved at arbejde i et mindre kontor det er at man får prøvet virkelig det hele man har en idé om at de store advokatkontorer, og det tror jeg også passer øh, der er man delt op i afdelinger der beskæftiger sig med enten konkurser så er der eu retligt, og så er der, og så, er der og så videre og så videre, så videre ikke? Mm. og der, de avokalkundmægtige eller de ansatte der er i de afdelinger sidder så kun med en ting Um, jeg kender nogen, der har siddet med moms. Og de har siddet med moms i mange år, og det er det eneste, de laver. Mm. Altså hele det her skattesystem med moms især. Og det, så, så er man jo ikke, så, så er man en god advokat, eller fuldmægtig eller en jurist, jurist på det område. Mm. Men så kan du nødvendigvis ikke meget mere end det. Um, og det er jo, hvad man, altså hvad man vil. Mm. Uh, man kan være en uh, bred elastik. <laughs> Øh, der, 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 der kan strække sig lidt over det hele mm. eller så kan man bare være stålfast og sige jeg vil kunne lave det her resten af mit liv og måske lære noget senere mm. øh, så det er forskellen men jeg sidder med alt muligt altså. jeg tror ikke at der er noget eller en afdeling eller et område jeg kan sidde med endnu mm. øh, i hvert fald hos os hos minis mm. mm. og det, det er charme ved det her job det er at vi kan få lov til at prøve lidt lidt af hvert. så kan man godt den at savne nogle gange man ikke kommer helt i dybden
3: Altså,
1: man kommer ikke ind og lære, altså hvad, hvad er det egentlig det her jeg sidder og laver Æh, for nogle gange kan det godt gå lidt hurtigt og stærkt mm. lave et produkt, det er godt nok men man kender måske ikke helt retsprinciperne bagved, hvorfor er det egentlig at jeg har fundet frem til det produkt så skal man jo kigge i forarbejderne til forarbejderne eller mm. finde lovgivningen i den tid og side og sidde øhm, det kunne jeg jo godt savne nogle gange
3: mm.
1: men sådan er det jo nogle gange det skal gå stærkt
3: Mm-hmm.
1: jeg
2: vil sige, at den del savner jeg ikke for studiet <laughs> jeg er meget glad for den retspraksis kan man sige øhm, for mig har jeg siddet meget med processret jeg sidder med en del øh, stævninger, svarskrifter og processkrifter generelt både i byretten og i landsretten øhm, jeg har ikke sådan helt konkret hvad skal vi sige, gåse og i et område endnu, som jeg tænker jeg er fuldstændig tryg ved men jeg har haft en del entrepriseret øh, og lejret, synes jeg selv, og noget ansættelsesret, som jeg har sådan okay, at være har fået ret godt styr på.
3: Mm.
2: <hømmen> og det jeg godt kan lide ved en mindre advokatkontor, hvor jeg snakker med mine øh, kammerater, som også er advokater, eller advokat jamen det er ansvaret. Altså der kan jo Jesper jo give mig nogle bilag, og så forklare mig lidt. Og så er det jo mig, der skal lægge strategi for hvordan sagen skal forløbe. Det er mig, der skal overveje hvem der skal indkaldes som vidne, var, der står for klientkontakten, kontakten med modparten, svarer på meddelelser, inden på min retssag. udforme alle nødvendige dokumenter, bevis og alle de her ting. Og så kan jeg selvfølgelig bruge Jesper i forhold til sparring, hvis der er noget, jeg er i tvivl om, og så hjælper han jo selvfølgelig gerne til der. Men i bund og grund, synes jeg, at vi får jo ansvaret for processen, og ikke bare sagen, men også processen og måden, vi lægger strategien på, det synes jeg, bliver lagt mere og mere over på os, det jo er en god ting, der mm. gør, at når vi en dag forhåbentlig bliver færdige, som er ukret så vil jeg nok mene, at det giver et lille forspring i forhold til de andre fuldmægtige, som er på markedet. Mm. og skal også endnu og konkurrere med en stilling om at være advokat et eller andet sted. Eller bare her, for den sags skyld.
4: Og der er jeg meget glad for den her,
2: det her ansvar, du får, og den her tillid, der bliver vist til dig, i forhold til, at du kan varetage den her proces. Um. Det føler jeg ikke, men får lov til andre steder, og i hvert fald ikke allerede nu. Jeg lige har været her 7-8 måneder, eller 8-9 måneder, jeg har okay. været her 7 måneder. Allerede efter 3-4 måneder, kunne jeg allerede se, at det bliver begyndt at være langsomt at blive lagt over på os. Det er selvfølgelig hårdt og i starten, men det giver også nogle kompetencer, som man ikke vil kunne tællejne sig andre steder, i min optik i hvert fald. Mm. Så det er i hvert fald noget, jeg er ekstremt glad for, at kunne tællejne mig hos mirens advokatfirma. Yeah.
3: Ja.
1: Ja. Så er hvad vi ved. Ja, det er, Jeg ved, det. Ved, vi har ikke været an- <laughs> alle andre advokatkontorer ja. men, men det er også bare at sige at med respekt for hvordan alle, alle andre advokatkontorer gør, mm. gør deres arbejde øh, så gør vi det på den måde her i ja. altså mega stort ansvar mm. er mm. til personale generelt mm. øhm, og alle har noget at skulle sige, have sagt eller at sige. Altså der, der, der er altså en, en flad ledelsestruktur hvis man mm. kan sige det på den måde ikke? Mm. og det er på den måde vi gør det det jeg tror jeg er det, der giver det største og bedste udbytte i forhold til læring mm. og trivsel også. Mm, så. Ja. ja, vi kan jo selvfølgelig kun tage
2: udgangspunkt i det. Vi ved, der er jo, selvfølgelig jo sikkert også nogle andre advokatkontorer, der gør brug af samme metode. Øh, vi er i hvert fald rigtig glade for den. Vi har jo ikke været på så mange fra det her.
4: Øh,
2: men nu fra vores erfaring, hvor vi, vi hører, så er der lidt forskel. Vi slår jo så også på at gøre tingene noget anderledes. Så jeg tænker vel også, det kunne sagtens være en af de punkter hvor vi gør det anderledes med, alle kommer til ord, og ikke bare fordi du er ny, og du har en strategi, at den bliver, mm. der bliver du hørt og så bliver den justeret i forhold til sagens faktiske omstændigheder. Ikke? Mm. Så det er også en af de steder, vi egentlig gøre gør det lidt anderledes på den
0: gode måde. Er der noget særligt område, I sådan har fået interesse for endnu, mens I har været her som fuldmægtig?
1: Ja. Øhm, jeg tror, jeg... jeg ret vild med den kommersielle tilgang til opgaverne altså det vi lærer hele tiden at vi skal være kommersielle i vores tilgang når vi arbejder for klienten eller når vi får en ny opgave og så hele den her strategiske måde at behandle sagerne på mm. altså vi har fået den her sag hvor vi gerne vil have en og hvordan kommer vi dertil nogle af særlig kan godt trække ud i lange, lange dag det kan også godt være kommersielt godt eller, eller strategisk øh, klogt um, så det hele den her, Og det er jo sådan en lidt fluffy ting. Det er ikke bare noget, man lærer. Det er sådan, man kigger på det fra sag til sag. Til sidst, så burde man gerne få en forståelse af, hvordan man kører øh, en kommersiel tilgang i juridisk virksomhed. Mm. Og Det er jo ikke noget, man lærer på studie overhovedet. Altså, der lærer du teori, og det er det ikke. Mm. Men her, når du kommer ud og virkelig prøver det med fingrene, så skal man også have det i at vi er en virksomhed, hvis vi skal stadig tjene penge. vi skal også gøre det, der er bedst for klienten eller kunden. Og, og vejlede på, på den bedste måde. Så Det er det, jeg synes, der er spændende ved at, ved at arbejde sådan en virksomhed, eller være fuldmægtig i hvert fald.
2: Mm. Ja. Ja, så, jeg tror ikke, jeg har fundet mit helt specifikke område endnu, men jeg har en ret bred interesse for det juridiske felt. Jeg begynder at blive ret glad for noget selskabsret, og noget legeret og ansættelsesret, som jeg har beskæftiget mig en del med. Der er selvfølgelig også nogle andre retsområder, jeg rigtig godt kunne tænke mig at, at fordybe mig i yderligere, end jeg har gjort nu, for eksempel noget fast ejendom. Jeg har haft lidt antarpriseret, men jeg kunne godt tænke mig at sidde og se de her bolighandler, hvordan de foregår. Det har jeg også haft lidt før. Jeg har hos også ens, men øh, nok ikke i samme dybde, som man skal kunne som advokat fuldmægtig, og have den samme forståelse for det i hvert fald. Så det er noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig at beskæftige mig videre med. Men igen, som jeg lige også nævner, det er den kommersielle tilgang, som selvfølgelig er den vigtigste i hver inden øh, retsområde, vi godt kunne tænke dig så fordybe at sige, Øhm, og den kommer jo løbende, og det er også en, jeg begyndte at lægge mere mærke til, siden jeg er blevet ansat her. Såvel havde jeg den også før, men ikke i samme grad. Det med, at man også strategisk og kommersielt skal gå ind og vurdere en sag, og det er jo noget, der kræver noget viden, kan man sige, før man kan fortsætte de her vurderinger. Men øh, jeg tænker også, i forhold til den periode, vi har været ansat i, da det var forholdsvis kort, hvor ikke der kommer noget, øh, i takt med, at vi er ansat i længere tid, og få lov til at fordybe os yderligere eller beskæftige os med nye retsområder at man ikke vælger noget man gerne kunne tænke sig at fordybe sig i derefter
0: det kommer vel også lidt an på hvad for nogle sager der kommer ind tænker jeg her mm-hmm. er der noget øhm, som I ved på forhånd som Miris ikke, ikke tager ind som I ikke kommer til at beskæftige jer med man siger her
1: jeg tror man skal passe på med at sige at vi ikke tager noget ind øhm. jeg tror ressourcerne skal være på plads i virksomheden, for at vi, vi begynder at, at, at tage noget ind. Øh, lige nu har vi fx ikke gæstafferet, men vi har heller ikke børnesager, øh, tvangsfjernsættsager af børn i kommunen, øh, hvor, man, hvor man kan søge en advokat. Det har vi ikke. Jeg har det sådan et princip, altså, børnesager er ikke noget, jeg vil beskæftige mig med personligt. Jeg synes, det er et alt for hårdt område, hvis man kan sige det sådan. Og man skal, også, man skal kunne mere end bare jur. Man skal også øh, være hård helt ind i hjertet. Um, og så skal man være klar på, at man selv godt kan give nogle. Øh, at man som jurist eller advokat godt kan tage de her sager. Um, og så ødelægger man jo måske et barns liv, hele families liv. Og det er jeg bare ikke lige nu og her ikke klar til at stå til mål for. Mm. Um, så er der også de strafferetlige sager. Jamen, jeg tror bare ikke. Jeg ved faktisk ikke, om vi har taget dem før. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er noget, Jesper har beskæftiget sig så meget med. Men hvis det sig, at vi tager dem ind, jamen, så er der også noget i strafferettelsesområdet, som jeg også vil helst ikke tage med. Altså vojtechsager for eksempel, eller nogle af de hardcore øh, kriminelle sager. Dem vil jeg også helst være fri for. Men det er også igen, det er noget, man skal lære jo. stille og roligt. Det er noget, man skal, man skal få dybt sig i. Det er noget, man skal møde et par gange, og så kan man måske godt begynde at arbejde med det, ikke? Mm. men ærligt sagt, så har du det sgu helt fint med de sager, jeg har lige nu, og jeg har helt fint med de retsområder, har lige nu, og jeg synes, det er en god måde at starte af på, altså, at der ikke er så meget, øh, der er ikke meget, der kan gå galt i de sager, vi har, mm. um, og jeg snakker her i det humanistiske, øh, altså syns, ikke? der er ikke nogen liv, der kan gå udlagt.
2: Mm. <laughs> det er jo netop det med, når det er straffesager, ikke? de økonomiske sager, der kunne miste kroner og øre som selvfølgelig også skal have nogle konsekvenser med sig. Men de her sager, hvor man så bliver frihedsberøvet, har jo lidt en anden konsekvens, øh, kan man sige. Eller hvor familier bliver splittet for den sags skyld. Mm. Jeg tror nok også, man ikke skal sige, at vi holder os fra dem som sådan. Øh, men igen, som alle også nævner, det skal være et område, vi skal vi sige, målrettet ønsker at gå hen og tilpasset vores ressourcer til at kunne varetage det område, så klienten ikke går på kompromis med hvad han kan forvente, når han hyrer en advokat. Det er jo det vigtigste. Vi skal købe leve, leve op til de forventninger, vi har som advokater. Og der, det kræver jo nogle ressourcer. Og jeg vil da godt sige, at vi nok ikke har prioriteret vores ressourcer i den retning endnu. Det kan godt være, at der kommer i fremtiden, men på nuværende tidspunkt har vi prioriteret dem noget anderledes.
0: Mm. Um. Nu nævnte I før det her med, at det kun er cirka 10% af det, I laver, der foregår i retssagen, ligesom man ser det på film. Har I prøvet at være i retten endnu? Og hvordan har det været?
1: Ja, jeg har været øh, to gange mm? sted i forbindelse med øh, to gange jeg. Det, ja, det var en sår Det er ikke ligesom at stå i, øh, i suits, Altså ja. ser en syvds. Det er det ikke. Men, 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 men det er lidt alle den vej. Altså man, øh, man debatterer jo, øh, og diskuterer og bruger sine juridiske argumenter foran en dommer, der er en viden, øh, en partsvidende, øh, som også skal spille nogle spørgsmål, og, og bruger og, og prøver, og, altså alt hvad der bliver sagt i en retssag, det er jo for at man hæver sin egen argumentation og får vendt sagen. Mm. og det er jo det der er så fedt, ikke? At, at, at vi har sådan et demokratisk system, hvor vi står side om side med klienten i fokus, eller modparten i fokus eller personlig fokus i hvert fald og skal prøve at enten at overbevise om om det skal dømmes eller frifindes mm. det synes jeg var spændende og jeg synes altså hele forberedelsen op til har også været nervepirrende for det er første gang er afsted og hvad er det nu jeg skal have med og hvordan skal jeg procedere og så skal jeg læse Jeffs blad om, om procedi- pr- procedurer og, altså alt det der det, det er meget spændende men ja jeg har været afsted to gange yeah. og det vil jeg Gør igen, i hvert fald.
3: Mm-hmm.
2: Jeg har ikke haft har af at være sted nu, men det håber jeg på, at jeg snart kommer til. Det ser i hvert fald ud til det, jeg skal her, om ikke så længe. Øh, men jeg ser frem til det. Man skal nok også lige spare med i, i forhold til, hvad man skal være opmærksom på alt det her. Man har jo set det, og <laughs> set Christina procedere, og ikke Jesper endnu, i hvert fald. Men øh, der kan man jo godt fornemme lidt, hvordan det foregår. Øh, men det er jo lidt noget andet, når man så står i det alene, Mm. nogen man lige kan støtte sig op af men hvor alle omkring dig egentlig støtter sig op på dig <laughs> og klienten især ikke? så er det jo en anden type pres og ansvar men har det, det skal du selvfølgelig prøve det er jo derfor jeg være advokatfuldmægtig mm. det er jo det man ser frem til at få på dig. så det glæder jeg mig til i fremtiden
0: mm. spændende hvis vi sådan skal tage nogle sådan lidt positive og negative hvad er det mest udfordrende ved at være advokatfuldmægtig
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Um, det negative, jeg tror, der er. Nogle gange kan det godt føles, som om der er lidt for kort tid eller lidt tid til fordybelse. Mm. Det synes jeg går, Kan godt gå på bekostning af la- den læring, man kan få ud. Uh, I gi- en given opgave eller en given case. Ikke? Um, s- så arbejder vi bare generelt sindssygt mange timer. Mm. Altså, og det er, jo, det er jo en virkelighed. Der er nok er rigtig, rigtig mange virksomheder. Rigtig, øh, I hvert fald i advokatbranchen. Men det er rigtig mange timer. Mm. Og jeg tror også, at det er nok er det, der har. Altså, det er også derfor, at der er så mange, der ikke søger i advokatbranchen. Øhm, man skal være indstillet på, at work life balance er markant, minimeret eller lavere i advokatbranchen end andre brancher. Det tror jeg, og det er jo. Det er jo sådan en debat, det er sådan det er. Bare det, sådan det er. Øhm, jeg tror også, at der er ved at komme en ny generation af unge advokater og fuldmændige, der har forstået med, at work-life balance er faktisk er noget, man skal, man skal prioritere. Det giver bedre resultater. Øhm, jeg har også hørt andre podcasts, der taler lige præcis om det her emne, hvor at, at, at de unge advokater ligesom går til chefen og siger, det gider vi ikke finde os i det her. Enten så indretter I jer efter os, medarbejderen og ikke omvendt. Mm. Ellers så, så smutter vi. Og det tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der er sådan en lille bevægelse i gang. Mm. Og det glæder mig faktisk. Altså jeg, jeg, jeg synes, det er fedt, at man, kan, at man kan fjerne lidt de der gamle fordomme af vokalbranchen om, at man skal møde en klokken seks, og gå klokken otte, og, og du skriver og sender dine processkrifter process og i breve og jeg kan sige Altså alle de der gamle ting, man gjorde engang. Mm. Jeg tror, der er plads til, at man godt kan sige, at work-life balance, mere familietid, mere privatliv, men også nogle andre måder at arbejde på. Altså det kan for eksempel være en 4-dages hus, eller eller man måske tilrettelægger sagerne på en anden måde, eller altså noget af den stil. Jeg har ikke løsningen på det. Men jeg tror, der er sådan lidt en stille og rolig ny bevægelse. Også i takt med, at der kommer jo det her med det nye AI. Altså, og AI kan løse en del af vores arbejde, mm. altså, som jeg har kaldt som jeg sagde før, abearbejde. Det kan lave meget af vores abearbejde, og så er der lige pludselig mere tid til måske at få dybt sig ind i særne. Der er måske mere tid til at lære, altså at lære, i hvert fald i lokalmufundene, ikke i perioden, lære. For hvis vi ikke har tid til at lære nu, så tror jeg ikke, at vi har tid til at lære, når vi er advokater. Og så er det selvfølgelig lidt for sent, ikke? Mm. Øhm, men også bare hele det der med, man skal ikke køre sig død i den periode, det vil jeg godt se mere af i fremtiden. Altså fokus på, at man ikke kører sig død i en Og meget mere fokus på læring. Det er jo det vigtigste. Mm.
0: Så det med et højt arbejdspres, det er heller ikke noget, du, du ser øh, slutte, når du er færdig med at være fuldmægtig?
1: Det tror jeg simpelthen ikke. Mm. Øhm, men jo, altså med mere erfaring bliver tingene også lettere. Men ansvaret bliver også større. Og det betyder, at så presser måske det samme. Ellers er der noget andet, der presser. Mm. Altså i dag handler det om at løse opgaverne øh, på bedste vis. I fremtiden handler det om at få flest kunder Ind i virksomheden på Vestis ikke? Og det er sådan en cirkel der aldrig slutter Og som jeg sagde i starten, Det er bare en branche man skal acceptere fra starten af Men Samtidig er der stadig nogle mennesker Der, der er begyndt at ture, ture at sige op Eller Sige fra hvis der er noget ikke? Men jeg ved i hvert fald at nogle af de store virksomheder Er også blevet bedre til at lave øh, Siden jeg havde vokalt kurser. så laver de også deres egen kurser Og s- altså, ryster folk sammen på tværs af firmaer Og sådan netværksdeler og så videre. Så videre ikke? Sådan at man også er, er glad for at gå på arbejde. Det tror jeg også er en vigtig del af, af hele det her at være det er at Man skal være glad for at gå på arbejde. Og det tror jeg også, der kommer meget mere af i fremtiden. Altså både store og små virksomheder. For ellers så, har man, så er der altså ikke nogen afrikant i fremtiden. Mm. Øhm, så det skal en arbejdsgiver også være klar til at, at forstå. Det
0: er det de samme udfordringer, du ser, Jeanette?
2: <tryk> ja, det er så let forskelligt, kan man sige. Er det positivt, kan man sige, så kan jeg godt lide ansvaret. Øhm, jeg er rigtig glad for det ansvar, man får, og den tillid, man får til at kunne udføre opgaven rigtigt. Så er det selvfølgelig enkelte gange, hvor man rammer fuldstændig på siden af som fuldmægtig, hvor man så får den korrigeret, og så sidder man selv og tænker, hvad i alverden tænkte jeg på, da jeg lavede den her, mm. hvorfor jeg kunne se det her. Men det er jo sådan, hvor man lige får opfrisket noget teori eller en praksis, man har haft før under studiet, som så man lige skal implementere i praksis. Også bare det med, at det, det tunge tunget kanslersprog, vi er vant til at lære under studiet. Altså, det bruger du jo ikke her. Der er jo ikke nogen klient der forstår det. Øhm, det er jo et prioritære lidt andet, kan man sige. Klienten forstår ikke altid det juridiske du skriver til men han forstår så, hvis du ikke kan få noget at komme kommere punkter om, eller en utilsær. Det forstår klienten. Så det er også med at prioritere i forhold til måden, du formulerer dig på. Det synes jeg er en af de positive ting, at man lærer at kommunikere præcist og skarpt. Altså, du lærer at formidle noget meget tungt juror til, hvad skal vi sige, det går sig almen dansk, så alle kan være med. Øhm, er det lidt negative sider, som man siger, så er det jo <laughs> selvfølgelig nogle ting, som bare er i branchen. Branchen er jo ret konservativ i forhold til udvikling, og jeg tror heller ikke, det er noget, der lige ændrer sig i den nærmeste fremtid. Men som egentlig nævner, så er der en lille bevægelse i gang i forhold til, hvad man skal kunne forvente, en advokat fuldvægtig omvendt. Øh, vi har bare selv, hvis man skulle få den her work-life balance, så tror jeg stadig ikke, det nogensinde, for at være ærlig, kommer til at være i den balance, som den generelle lønmodtager i godseøjen har i Danmark. Det vil stadig være arbejdet, der fylder mere, netop, fordi du har den her advokatrolle, som du ikke bare lige kan tage af og på, som du kan, hvis du for eksempel arbejder hos skat. Nu er du Når du er ude derfra, så er du ikke medarbejder. Det kan du ikke så meget okay. Du, du er bare okay hele tiden. Øh, også i køen i Netto, der er du også advokat, Måden du opfører sig på, det vil blive faldet tilbage på dit virke. Du vil blive fravalgt af en klient baseret på det. Du kan i hvert fald risikere det. Ikke? Så der er nogle ting, som gør, at du selvfølgelig arbejdet fylder mere for mig. For mit vedkommende kan jeg så sige at det her. Det er selvfølgelig forskelligt individuelt. Men det er nødvendigvis ikke på den negative måde. Og det er noget, man tilvender sig til Selvfølgelig er der nogle lange arbejdsdage. Det, det er der jo til øh, 18-19 også nogle gange. Mm. Øh, men det er selvfølgelig også i perioder. Og andre gange er det nogle perioder, man føler, som har været i en evighed, kan man sige. <laughs> men det er jo læring. læring, man opnår der. Og selvfølgelig er der jo noget sådan fordybelse, som man kan få i forhold til gentagelser af sager. Øh, men personligt har jeg det sådan fint med det. Jeg kan godt lide den læring, der er. Øh, og jeg synes det er fint i forhold til at man kan spare med, jeg kan spare med Heli, jeg kan spare med Jesper og med Christina. Nogle gange sparer man med sig selv også, fordi når du lige taler højt og lige kigger på det igen, så kan man godt sige, ups, det var ikke det, jeg skal den anden vej her. Ikke? Så der er selvfølgelig nogle positive og nogle negative ting, kan man sige, der er der jo været alle stillinger, men overordnet, som Heli også nævner, så skal man være glad for at gå på arbejde. Det negative skal jeg bare ikke overtage, det er lige meget hvilket top man har, jeg vil sige 80-20, 80% godt skal det være, 20% dårligt må det være. Og så har man så ramt en stilling, som er den perfekte, langt bedre, end hvad gennemsnittet på Jeg kan godt at du sætter procenter på. Ja, det synes, jeg. Det synes jeg. Hvis du er 80% glad for at gå på arbejde, det er jo det, der skal fylde mest. Hvorfor ikke sigte efter 100? Du, 100? du kan aldrig få 100% tilfredshed med noget som helst. Nå. Det kan altid gøres bedre, synes jeg.
1: Ja, det er lige præcis.
2: Ja, hvis du er 80%, synes jeg er det er derfor, man skal ikke sigte på 100.
1: Ja. Det er i hvert fald den ja. tanke, jeg har. Jeg sigter på at gå 100, og så kan det godt være at det er kun 10% procent en dag. Jeg mm. sigter stadig på at gå efter 100. Mm. Og så nævnte jeg det med, at, øh, at vi nok aldrig får en samme work-life balance som gennemtidsdanskere. Mm. Jeg tror bare, det statement, som desværre er blevet skabt af vores gamle udkaldere, som ja, vi har det i dag, meget muligt, det, er meget altså, at det er sådan en forventning, man har, at, at det er bare sådan, det skal være. Ikke? Mm. Og så skal vi også synes, det jeg tror også, det er med der er lavet altså, af, kapitaliste, altså, af en kapitalistisk øh, fremrykning i samfundet med, at altså, work-life balance, det er ikke for din skyld, det er ikke godt for dig. Mm. Du skal tjene flest penge til det her. Ikke? Altså, og hvis det er den vej, man vil, det er der sikkert også nogen, der vil, jamen, så skal man bare gøre det. Men så koster det jo også. Det koster tid til med familie. Det koster tid med frivillig. Eller med lignende? Fri, fritid. Mm. Og det er jo så det, jeg siger. Jeg tror, at der er flere og flere der er begyndt at forstå, at de vil hellere heller have tid til dem selv, og familien. Mm. Og, og få børn og alt det der som det nu kommer, ikke, når man alligevel er ved at så er man jo den rette alder til at få børn osv. end at skulle tjene en masse penge. Altså, andre brancher kan godt finde ud af det. Det er jo ikke fordi, at advokatbranchen er, er bedre end andre brancher. Mm. Det er godt, være, at den er hårdere, ikke bedre. Men de kan jo godt finde ud af det. Um, og så er der måske det, at, 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 at advokat et stort advokatfirma, måske bare skal ansætte flere. Så man i stedet for har, hvad det, 1750 timer om, om året, øh, fakturerer bare timer, man skal om året. Så man skal have 1200 timer, eller 1300 timer, ikke? Det er også den måde, man kan løse det på. Så jeg køber ikke den der med, at der er ikke er work-life balance, heller ikke i advokatbranchen. For det er lige præcis det, der ødelægger vores, vores branche.
2: Lad se, hvad fremtiden bringer. Ja. Det
0: Uh, nu tænker jeg på, at du siger selv det her med at være i den rigtige alder til at, til at få børn, altså det må jo også hvis man så arbejder så meget, kræve et kompromis med sin partner i forhold til at skulle få familieled til at gå op, hvis man netop har mange arbejdsdage fra, fra 8 til 18 eller 8 til 20 det
1: gør det okay, selvfølgelig gør det det, men det er også altså, nu skriver kontrakt man har med sin partner, ikke at, øh, altså min partner læser jo også eller har læst jura, og også er jurist i dag og arbejder i styrelse um, vi lige sammen faktisk. Mm. <laughs> Så vi det godt jo, altså, hvad det indbar, det her, hvad, hvad vores studiet er. Hun vil også gerne arbejde et advokatkontor. Men i dag er det bare sådan, at vi kan ikke begge to arbejde ved advokatkontor. Hvis vi også skal have tid til hinanden og, og være hjemme sammen og alt det der. Ikke? Så hun kommer ofte hjem før mig. Og hun har mange, hun har mange flere dage, hun arbejder hjemme, end, end jeg har. Så hun, altså, hun er hun. Ja, det lyder meget men hun passer måske huset mere end, end jeg, jeg kan gøre ikke? Mm. og som sagt så er jeg også øh, jeg er med, men jeg sidder også i byrådet så jeg er tit hjemme kl. 22 øh, mm. hvor hun måske er hjemme kl. 15-16 øh, og nogle gange er hun hjemme hele dagen så hun arbejder hjem som sagt så det er bare den måde vi har vi har, vi har har gjort ting på og så kan det jo godt være at jeg, hvis jeg på et tidspunkt bliver advokat så vil hun så også gerne være advokatfuldmægtig og så hjælper vi hinanden på den måde ikke? Mm. øhm og så apropos børn. jo, altså, Det er jo også noget, man skal have med i, i tankerne. Øh, vi er jo den rigtige alder, hvis man kan ikke sige sådan til det. Men, men man, 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 man tænker jo lige to gange om det. Altså, eller omkring det og tænker, at jeg er i den her branche, og hun, hun laver det her. Ikke? Altså, mm. Er vi klar til det? Og kan, kan jeg være en god far? Kan hun være en god mor? Osv. Så det er jo en del af det. Og det er den bekymring, man også har. Øhm, så ja, det, det er jo lidt et del af det, kan man sige. Men jeg tror da helt sikkert, at, at det kan fungere. Hvor over til, hvor jeg er lige nu, i hvert fald.
0: Mm. Ja, det er også nogle store overvejelser. Ja. Hvis vi så skal vende til det positive, sådan, hvad, i forhold til, hvad I forventede af studiet, og så startede her, sådan, hvad har det været det bedste ved det?
1: Øhm, det bedste ved det, for mig er det, at, at man kan føre en sag, altså starten og føre en hel ud. Øhm, fra start til slut. Mm. Det synes jeg har været, det synes jeg er det fedeste. Øhm, men også, altså, jeg se for eksempel på Jesper og Christina, hvordan de kører særne på deres egen måde. De er jo også to forskellige personer, selvom de ikke er indrømme det. <laughs> Så kan de også bare to forskellige ting, og køre ret på to forskellige måder. Og det er også bare fint at sige, prøv, det er jo præcis samme ud uddannelser, de har taget. De har måske endda også gået på samme skole. Altså, øhm, måske ikke samme overgang, men de gør det bare på to forskellige måder. Og det synes jeg er, er, er spændende. Ikke? Mm. Sådan er det også, når jeg står i retten modpartens uh, advokat eller advokatfamilie, de gør også ting på en helt, helt anden måde og det synes jeg er spændende det er jo ikke noget du laver på studiet kan man sige det bliver ikke præsenteret for det i hvert fald øhm, så er også meget over hvor meget hvor meget juridisk der egentlig er ved samfundets altså problematikker hver gang vi modtager en sag jo, jamen, så er det ikke kun en straffesag eller noget andet jamen, den kan, det, der kan være 20 fagråder som man skal kunne lidt af værd for at den her sag ikke? og det synes jeg også er spændende nogle gange er jeg godt at det synes, altså, vi tvivler i tvivl om hvad er lige, hvor er det lige hvor skal jeg starte den her sag ikke? og det synes jeg er fedt med at hvorimod på studiet jamen, der fik du en sag i det her fag så du vidste hvilken fag du var inde i ikke? Mm. Øhm, og nogle fag er selvfølgelig lettere at spørge den anden men der var det det her fag det, 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 det er det, det her case handler om. Her, der skal du altså selv finde noget af det. Det synes jeg er fedt. Så du er meget mere selvtingende. Du meget mere um, øh, ja, ligger hos dig. Det synes jeg. Det er nok det mest fantastiske, at være et kontor som her.
2: Mm. Jeg vil da godt sige nogenlunde det samme som Ali. Det bedste er også læring, synes jeg. Måden du arbejder på strategisk. Og selvfølgelig også, når du ser Christina og Jesper. Der er to, to forskellige tilgange til siger, To forskellige måder og håndtere sagerne på, og det gør jo også, at du ikke bare har én måde at gøre tingene på, men du får den her variation af, måske er det bedre at bruge den her tilgang, <coughs> strategiske tilgang til sager, når du har noget med privatret at gøre, og andre gange er det smart at bruge den her tilgang, når du har noget med noget erhvervshyver at gøre. Og det gør jo også, at man får lidt flere værktøjer, at kunne tage af, kan man sige. Samtidig gør det også, at du er vant til en lidt anden tilgang, så opgaverne, godt også gøre. at du har let at være stor en modepart, når han så præsenterer sin, hvor du er vant til, at det ikke bare lige følger et mønster ned ad skændene, men du er vant til, at det bliver knækket op og delt ud, øh, og du lynhurtigt skal justere dig i forhold til det nye. Øh, det synes jeg også, det er med at være hurtigtænkende, og man skal virkelig være omstillingsparat også, fordi det kan godt være, at du har planlagt, at du skal ud kl. 16 i dag, men så kan der godt komme en hastesag fredag aften kl. 16, hvor en klient vil have, en stor klient vil have et eller andet klar. Det kunne være en bortvisning af en medarbejder. Den skal være klar til mandag klokken 8 om morgenen, når hans medarbejder med ind. Mm. Fordi at med chefen har opdaget et eller andet, for eksempel øh, under arbejdersudførsel. Mm. Og det gør jo, at man lynhurtigt skal også være omstillingsparat, og også i sin procedure, hvis der kommer noget frem, som man ikke lige havde regnet med, eller klienten ikke engang vidste. Så det med at justere efter faktiske omstændigheder, og lynhurtigt kunne tænke sig frem til noget andet. Det synes jeg er rigtig fedt at kunne. Og det er selvfølgelig også noget, vi lærer. Og generelt bare advokatbranchen. Jeg kan godt lide jura. Men jo, jura fylder en del. Langt mere at man var opmærksom på under studietiden i hvert fald. Det er lige meget, hvad man starter med. Så skal man altid lige kigge på forældrelsesfrister og frister, og er det overholdt, og i starten gik man jo bare i gang af med at kende det området. område. Så har man lige brugt 4,5 og på noget, der egentlig var forældet. <laughs> mm. Så det, det er også med den der metode der, ikke? lige at starte med at sætte sig ned og lige starte med at sige sig ja, er der overhovedet en sag? Godt. Overlevede vi de gengselige Ja, godt. Så dykker jeg ned i problematikken og begynder at identificere, hvor er vi henne? Og alt det her, ikke? Så det synes jeg er fedt. Man får lidt en anderledes tilgang. Det er meget mere kommercielt og målrettet advokatbranchen. Det synes jeg har gavnet mig rigtig meget i forhold til det, hvor jeg, jeg gerne ønsker at kunne opnå mm. i fremtiden. i hvert fald.
0: Apropos det, har I sådan øh, planer for fremtiden i forhold til at specialisere sig inden for det område? Det har vi selvfølgelig været lidt inde omkring, at det, det kommer måske først senere, men sådan, du snakkede også noget om det kommer kommersielle, med at sådan drive en forretning på det. Er det, øh, er det håbet en gang at blive... Er selvstændig, mm. eller er det at deltage i et større kontor, så man har en bredere palet af, af egenskaber?
1: Uh, nej, jeg tror ikke uh, drømmen. Drømmen for mig lige nu er ikke at stifte egen virksomhed. Overhovedet. Um, jeg har det fint, hvor jeg er lige nu. Og mit mål er jo at blive advokat. Det er jo at få så meget viden som muligt. Jeg har det, altså. Jeg kommer fra kø, bor, bor i Køge, arbejder på køe. Og jeg vil gerne blive i kø. Så hvis jeg skulle finde, eller blive advokat her, så er det også i kø. Øhm, så det er i hvert fald en, måde, en tængang indtil videre. Men jeg glæder mig til, hvad fremtiden bringer. Og med alt det arbejde, vi laver med AI's, og podcast og sådan noget. Ikke? Altså det, det er jo, noget større vi er i gang med at lave, end bare lige. Og det synes jeg er fedt. Det er at det ikke er kun at jure, jure, jure. Der også er også plads mm. til, udvikling og vidensdeling. Det synes det er også en fed del, hvis jeg ikke fik det endnu det før. Mm. Øhm, så fremtidsudsigterne er advokat i Køge. Og så må vi se hvad der sker. Mm.
2: <laughs> jeg er nok ikke så bundet til Køge, kan man sige, som by. <laughs> Men jeg er rigtig glad for at være her på min advokatfirma. Så det kunne man jo, kunne godt se mig selv at være i, som fremtiden og som advokat. Men øh, ikke nødvendigvis køge, så hvis firma flytter, er jeg ikke noget at flytte med, kan man sige.
4: <laughs>
2: Men øh, altså jo, jeg har jo en plan om at blive advokat, og det har jeg jo haft længe. Og det er også der, at jeg er advokat fuldmægtig. Men øh, plan om et større kontor, og LDS, det tror jeg ikke. Jeg kan rigtig godt lide at være ved et mindre advokatkontor. Øh, især et advokatkontor, der beskæftiger sig med andet end bare jure, vidensdeling, podcast og måske også nogle andre tiltag, som vi har i fremtiden, som bliver offentliggjort løbende. Det viser jo også, at vi er lidt anderledes. Jeg kan godt lide at gøre tingene anderledes, end at bare følge flået eller dinosaurerne, som man skal sige det. Ja, man må ikke sige aldrig.
1: aldrig, aldrig, aldrig. aldrig, aldrig. aldrig, aldrig, aldrig det kan jo være, at der var en hedderhund, der sad der. Oh, det kunne jo være. Men så er vi blevet hedderhundet her.
2: Ja. <laughs> man ved jo aldrig, hvad fremtiden bringer, men øh, jeg er i hvert fald rigtig godt, hvor jeg er nu. Og så må man jo se hvem der skulle hånd i, men øh, planerne er i hvert fald ikke at rykke væk herfra lige i forløbet i hvert fald, mm. det er ikke noget jeg sidder og
0: råber her. Det bliver måske også spændende at se, hvordan øh, jeres branche så udvikler sig, på det her med AI og effektivisering og work-life balance altså hvordan det ser ud om, om bare to år, når I er færdige
2: Jeg tænker, at vi jo allerede alle og jeg for eksempel, hvis man endelig I skulle hen på det område, der er jo en god og en god ressource at have. fordi vi allerede nu inden for vores kort tid og beskæftiget os med det her som jeg ser der, så er der jo flere advokater, eller advokatkontor, der ikke prioriterer det lige så højt, øh, kan man sige.
0: Og det er jo lidt det, der sker,
2: hvis man ikke lige er med i udviklingen, så kan man jo godt sakke lidt bagud på det. Øh, så er der selvfølgelig også det andet aspekt i, at teknologien ikke er helt så udviklet nu, så man kan fuldt implementere den, så er der nogen, der er lidt mere konservative med det, hvor der er andre, der er mere og springer på testfasen også, som vi gør, hvilket gør, at når teknologien så bliver færdigudviklet, jamen så har vi tilegnet os den nødvendige viden, altså processen op til og alt det her, der gør vi nok et par skridt foran, de fleste i hvert fald, og det er det, jeg synes jeg er rigtig fedt over, at vi også fremtidssikrer os selv, eller bare fortsætte i de baner, som man er vant til og har tryghed, at man tør og gøre noget nyt og udfordre markedet og tage nye tiltag i brug, det kan jeg rigtig, rigtig godt lide.
0: Mm. Jamen, spændende. Det har været øh, rigtig fedt at høre med, hvordan jeres hverdag sådan fungerer, og, øh, og hvad I tænker om, om den her branche, og, og jeres, eget, øh, jeres egen plads i den. Øh, hvis I ikke har yderligere kommentarer, så tror jeg, at vi siger, at det var det for i dag. Det var dejligt, at vi ville være med og ja. fortælle lidt. Øh, så vil vi sige uh, tak for i dag. Husk, at uh, I kan abonnere på vores uh, podcast på Apple og Spotify og Google. Og så lyttes vi ved næste gang.